0: Tudo bem? Bem-vindo à IBF Cash. mais um aqui. A gente está hoje com um convidado super especial. Eu sei que a gente sempre fala isso, né? Mas a gente só traz convidado bom, então não tem jeito. E hoje aqui na companhia do Regis e do Vitor, dá um oi aí, gente. Aqui, Tamo junto, é. pessoal. A gente está com o pastor e missionário Luiz Neto. Muito bem-vindo, pastor.
1: Prazer é meu. Vim lá do Pará, né, Regis? Estou é. não, não. Não vindo do Amapá, não siga o nosso querido Regis, mas é um prazer estar aqui com vocês e espero que seja uma conversa muito legal, que a gente se divirta e se edifique aqui. Com Amém. Certeza.
0: Com certeza vai ser. E também estamos com o Kaká aí, né, nos ajudando como sempre aqui fiel e eu tenho certeza que vai ser um tempo abençoado, a gente já tem muitas questões aí, a gente estava batendo um papinho prévio aqui e eu tenho certeza que vai ser muito edificante para você que está assistindo, então já compartilha esse vídeo, já divulga aí né, para os seus amigos e vamos lá, pastor, a gente queria conhecer um pouquinho mais de você, então o senhor pode contar resumidamente aí um pouquinho sobre a sua história e depois a gente já começa a fazer umas perguntas, pode ser, a gente queria saber como é que foi o começo aí do ministério, fala um pouquinho para a gente, por favor.
1: Então, é, primeiro eu quero reforçar dizendo que eu não sou do Pará. Sou do... <risos> Importante. <risos> Importante lembrar. É, 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 é. Vai guardando a <risos> gente. Vamos passar essa hora todinha falando aqui sobre o Pará. Tá ah, bom. <risos> então eu sou baiano, sou de Salvador, é, estudei no Espírito Santo. É, costumo dizer que a minha vocação eu eu não tive um chamado, né? Eu gosto da frase da Sofia Miller que ela disse que eu não tive um chamado. Eu li uma ordem e obedeci essa ordem. Entendi a ordem de Jesus de ir e pregar o evangelho. Sou casado com a Liliane, que a Liliane é missionária junto comigo já há 16 anos. Nós somos nessa nesse nessa batalha e tenho duas filhas, a Luciane com 13 anos e a Luciana com 9 anos. Dentro da dentro do eu a gente terminou o seminário em 2006. Em 2007, eu já fui para o meu primeiro trabalho missionário, no sudeste da Bahia, sudeste. Depois eu fui para o Espírito Santo, depois eu fui para o sertão da Bahia, trabalhei um ano no do baiano, num povoadozinho muito muito gostoso lá. 4 mil pessoas, muitas experiências muito legais aí, talvez, dependendo de como for, a gente vai conseguir contar. E estou há 10 anos no Amapá. Fui para lá para começar, para plantar uma igreja e descobri uma outra realidade de... de uma outra perspectiva que a igreja deveria acontecer, eu acho que essa é a ideia, e a igreja funciona numa perspectiva bem fora de um padrão muito que a gente tem tradicional né, de igreja lá.
0: Ah, legal, pastor. Não, a gente já, só desse comecinho aí a gente deu para tirar bastante coisa. E aí, Reginho, já tem alguma pergunta aí em Não, mente? Não, é,
1: é, eu... eu sou
2: do papá. É, não, não, não. Ele vai
0: destacar, o redinho nunca mais vai esquecer, não, não, nunca, né? mais nunca, vai esquecer.
2: Mais, nunca mais eu vou esquecer tá a, a diferença aí, né, entre o Amapá e o Pará Mas pastor, eu faço parte aqui né, do grupo de irmãos e irmãs Que no, na conferência missionária do ano passado Nós fomos muito edificados, muito mesmo edificados Com tudo que aconteceu naquela conferência missionária Mas em especial, assim, particularmente a sua ministração, o trabalho que o senhor tem feito lá todo esse tempo, né? a a, a dedicação ali chamou muito a atenção da gente né? aqui na igreja, mas em particular isso mexeu muito comigo, o quanto a gente ainda precisa, o quanto a gente ainda precisa não só interceder, mas ajudar, mas o quanto a gente precisa entender essa necessidade de missões ainda no nosso país. Porque uma das coisas que a gente discute bastante é, toda vez que pensa em missões, a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa, ir para a Europa, ir para a África, ir para a Ásia, ou em algum outro país, assim, mas a gente não olha muito né, para o nosso Brasil, para as nossas regiões. né? Claro que agora na nossa igreja nós temos vivido muita coisa dentro do nosso é, Brasil, fazendo alguns temas. Eu queria, é, com toda a sua experiência já, só nesse início de mostrar para nós, de falar para nós um pouco de como é que foi o, os trabalhos iniciais. A pergunta é, só para a gente deixar uma conversa bem fluindo tranquilamente, é, ainda tem muita coisa para se fazer, de missões no Brasil, tem muita coisa para ser descoberta, a Seara ainda é grande né? para aqueles trabalhadores que ainda precisam fazer missões no Brasil?
1: A gente gente tem um um país multicultural, isso é um grande, e a gente tem uma uma fala que eu normalmente, eu costumo dizer que é uma fala errada, é de que quem faz missões fora do Brasil, ele é um missionário transcultural, porque ele está rompendo uma, uma barreira cultural e o que faz missões no Brasil ele é o um missionário nacional e a, e a gente começa com um preconceito de que o Brasil no Brasil você não vai ter barreiras culturais o que é um que é um, 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 uma uma premissa errada né porque assim se você vai para trabalhar com povos minoritários como indígenas você já vai ter uma grande questão de Barreira cultural Sim. Se você vai para o sertão nordestino Ou se você vai para a zona da mata Aquela região de litoral São dois povos diferentes Olha, eu, eu nasci em Salvador Que é uma cultura Morei no Recôncavo Que já é uma outra cultura Morei no semiárido do Baiano Que é uma outra cultura eles, Até a alimentação é diferente Que o pessoal fala assim Baiano come acarajé, né? E, é. e o solteiro apolitano come muita acarajé Mas não é do baiano isso Morei no sudoeste Que eles parecem Mineiro. é Eles falam como as coisas de queijo ali. O Amapá também é a mesma coisa. Dentro do próprio Amapá, dentro da própria Macapá, que é a capital, você tem pessoas que descobrem uma outra realidade. né? Os meninos que que, que cresceram comigo lá no projeto e que foram estudar e terminaram indo para a cidade cidade normal, né? não necessariamente normal ali, mas nas aspas, eles falaram assim, pastor, olha, mas o povo é diferente, né? Eu falei, não, não é diferente, é que realmente... Cada, dentro, da própria, dentro da própria cidade você tem diversas culturas. Partindo aí disso, a gente começa a entender o seguinte, ainda tem muita coisa para fazer, porque e a grande, que, a grande guerra que eu, que eu posso pensar em questão de missões é de que nós temos hoje, se eu não me engano, 30% de, de, de evangélicos no Brasil. Alguém chegou a dizer 40%. É. A gente tem um dos países mais corruptos do mundo, a gente tem uma violência enorme, né? Uhum. Eu, eu sempre me assusto quando eu passo a São Paulo, tanto de pessoas em situação de rua, uhum. né? a gente vê cada vez menos influência, né? e a igreja, eu ouvi isso do Davi Lago, né? agora nesse evento, ele falou assim, quando a igreja perde o seu poder de influência que ela tem como cristã, aí ela quer dar carteirada política, que é o que a igreja é tem verdade. feito hoje. Verdade. Usando carteirada política... E a gente não vê a mudança. Então, você já tem um grande campo missionário hoje é o Coração Evangélico, verdade? Já é um grande um coração missionário. Lá a, a igreja, o lugar que a igreja está plantada lá em Macapá tem dez igrejas. São nove Assembleias de Deus, uma católica e a nossa igreja. E eu falo e, e a gente mora num do, um dos bairros mais perigosos da cidade. A gente mora num dos bairros que com mais casos de abuso, exploração sexual. A gente mora num bairro que o tráfico de drogas é enorme. E eu fico pensando, isso, isso eu estou falando na rua de 900 metros, fora nas vielas que tem dentro das pontes que também tem igreja. Se Jesus é luz, e se a igreja representa a luz de Jesus, por que tanta treva? Sim. É. Ou essa luz é falsa, ou essa luz não é luz. Só não pode ser Jesus, né? Como cantou o poeta, né? Essa luz, é. essa luz eu vou mudar, só não pode ser Jesus. Porque é uma perspectiva de que assim, e tem alguma coisa errada com a igreja? E esse é o primeiro campo missionário. Verdade. Aí depois a gente vai ter uma, uma perspectiva de que assim, é, de que o trabalho o trabalho missionário ele passa a ser ou você é muito aventureiro ou você aproveita para ir morar num, num lugar que você vai ter um um, um status social melhor. Então Todo mundo quer ser missionário nos Estados Unidos, na Flórida, em Miami. É verdade. Né? verdade. Eu já senti vocação para ir para lá. Só que não tive (risos) apoiador. (risos) Para evangelizar os ricos de Beverly Hills andando nos nos conversíveis. É verdade. Mas poucas pessoas querem ir para os lugares mais difíceis. né? E quando as pessoas vão para os lugares mais difíceis, às vezes ele ele mesmo se coloca como um super-herói. E não é. Eu acho que é uma questão de vocação, de você entender a sua vocação, de você estar ali, de você se envolver naquilo... E, e não perder essa essência. A gente até fala sobre isso, sobre um conceito de uma igreja missional, que é aquela igreja que ela é missionária aonde ela está. Uma igreja missional, ela não precisa mudar de CEP para ser missionária. Exatamente. Uhum. Né? Você não precisa mudar o seu CEP para você ser um missionário, você é um missionário onde você está. E a gente já perde isso. Então, primeiro que a gente precisa entender essa importância de que isso não é um trabalho de pessoas especiais, né? ser missionário não é não é um, uma dádiva especial de alguns e segunda de que assim ainda há muita coisa o Brasil o Nordeste brasileiro ainda tem muita cidade Sim. com uma concentração muito pequena de cristãos eu estou falando de cristãos não estou falando de evangélicos né Sim. que nem nem mesmo a igreja católica conseguiu chegar lá, e olha que a igreja católica entra em tudo quanto é viela que você imaginava. É É igual a Assembleia de Deus no Norte. Você entra, são nove Assembleias de Deus numa rua de de 900 metros. Não é
3: muito diferente daqui, não. Não Aqui também tem bastante. Um monte de
1: igreja, você vê um monte de igreja, só o que acontece, eu normalmente digo o seguinte, que igreja é um dos espaços menos utilizados no município. Porque imagina, a gente tem muito templo grande, e ele funciona ali três, quatro vezes por semana. Duas, restante, horas. Duas horas no dia é. no, no, no dia é. e, e quando não é. Na semana Ou quando não Ele usa para fazer programações né? Vou botar no Youtube aqui, vou falar mal da igreja não é. O cara faz cinco cultos no dia Sete da manhã Dez da manhã, meio dia Três da tarde, cinco da tarde, sete da noite Ensinando uma coisa que pode ser Qualquer coisa, menos evangelho é. E esse pessoal tá saindo de lá Dizendo que é filho de Deus que eles converteram a Jesus, mesmo que eles saiam dali, pensando o seguinte, eu vou ficar rico também. Porque a igreja me ensinou aqui que eu vou parar de sofrer. É. Porque não vai ter mais sofrimento. Então você vê que o campo missionário, ele é dos, dos dez povos menos evangelizados, estão os mais ricos dos ricos. Você não quer trabalhar evangelizando esse pessoal, não?
3: Eu não sei, viu?
1: <risos> <risos> eu não sei. Não tem vocação para isso. não. Evangelizar. Sei se eu tenho
3: vocação para esses, não, viu?
1: Quem é que vai ter acesso aos mais ricos dos ricos? As os pessoas, que, que, As tenham, pessoas que, que têm dinheiro. dinheiro é. Né? É verdade. Os mais pobres dos pobres, não precisa ser pobre também para evangelizar os mais pobres, né? tem que, é. que trabalhar pelo menos e ajuda. É. Você tem indígenas, ciganos, uhum. ciganos é um dos povos também, com, com pouco, os sertanejos, ninguém, ninguém quer cair para dentro de um lugar que, que não, não tem água. O semiárido. Né? O semi, eu trabalhei no semiárido um ano, um ano trabalhei no semiárido, um cara apaixonante. E chovia duas vezes ao ano. Nossa. A expectativa dentro, da chuva. Dentro de casa, a gente tinha um cômodo da casa, é, um, é, um, é, uma, é uma caixa d'água, mas é como se fosse uma... Pensa uma, uma, uma piscina, mas não é uma piscina, porque é fundo, mas é um cômodo da casa. A, a encanação, quando chove, ela cai, aquela chuva que vem, período de chuva, você deixa ela dentro da casa, dentro do, desse cano, e bota os peixes lá para o peixe comer as bactérias, você passa Quando eu cheguei lá a primeira vez, eu fui tomar banho. Eu cheguei nesse lugar, eu com a minha esposa. E aí a gente foi tomar banho. E aí eu passei o sabonete, né? O Lux não saiu espuma. Eu falei, rapaz, tô com o Lux vencido. Não saiu espuma. <risos> Meu Lux vencido. E aí no outro dia eu fui lá comprar um, um, um outro sabonete. Comprei para a agora, que deve ser melhor que é, Agora tem um Albany, né? Não é. deu para comprar Dove...
3: Dove é caro, dove é dove caro. No, início,
1: no início do ministério não dá para comprar dove não Dove é caro dove <risos> tá não claro. não dá. Aí comprou para e Também não, não ensaboou Aí eu falei O negócio dos meus sabonetes estão tudo vencidos aqui Ela falou, não, a água aqui é salgada É por isso que não dá, não dá espuma Nossa. Se você quer lavar o cabelo Você tem que lavar o cabelo com aquela água da, da Que é uma, tipo uma cisterna, né? uma cacimba é. Só que você tem que tomar cuidado que senão você fica sem água potável uma, uma, a gente chama de dorna, não sei como você se chama aqui, um tambor de água de 200 litros, 20 reais para você ter dentro de casa. Eu aluguei uma, a gente alugou uma casa para poder morar três quartos. A Bruna não vai participar dessa dinâmica, eu já contei para ela. Casa com dois quartos, sala, cozinha, banheiro, mobiliada. Uma senhorinha que tinha morrido. Deus o tenha, senhorinha, aquela senhorinha, eu nem conheci ela, mas ela cama dela. Aquele, sabe aquela cama com cheiro de leite de rosa de uma veinha que usava? A sei, cama ainda sei. cheirava a veinha que morreu. Que Coitado, né, velho? Morreu. Mas foi bom que ela tenha morrido, porque eu fiquei na casa, né? <risos> Todas as coisas cooperam. Casa era boa, é. É. A, a Maris que vem para mim. É. No meu caso lá, você viu, a veinha. Se ela não tivesse morrido, eu tava sem casa. Sabe quanto eu paguei de aluguel? R$ Nossa, 60 reais. É. 60 Ninguém queria morar naquele lugar lá. Não, não é. Ninguém queria morar. Seco, chuva. Você só dava descarga quando fazia número 2. Não dava para dar descarga quando fazia número 1, um, senão não tinha água suficiente para isso. Nossa, Não tem água. Sinal de celular ou oh, dó? Nunca, 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 como diz o cara do, do meme, nunca nem vi. <risos> não tinha sinal de celular. Era, sinal, era telefone fixo. Quem tinha? Eu estou falando disso há 10 anos atrás.
0: Ô pastor, mas até aproveitando esse ensejo aí, uma coisa que até o senhor estava falando para mim também antes, e no último podcast a gente também ouviu, é, nesses contextos também a gente acaba vivendo experiências muito sobrenaturais com Deus né o senhor poderia contar alguma experiência aí desse contexto aí do semiárido durante esse tempo de missão de evangelismo que o senhor lembra que viveu ali porque com certeza tem histórias assim fortes né
1: a gente a gente nosso primeiro trabalho missionário a gente foi trabalhar e aí a gente recebia uma oferta né normalmente missionário vivia de oferta né e a gente recebia a oferta E eu falei com Deus, eu falei, Senhor, eu não aceito ficar devendo aluguel aqui, porque a gente está aqui para começar um trabalho missionário. Então, nós não não podemos passar essa vergonha aqui, vai começar a evangelizar o próprio dono da casa aqui, que vai dar a casa. E aí, naquele dia, a gente tinha que escolher entre pegar o dinheiro para trabalhar, a gente trabalhava para se sustentar, né? O dinheiro não não, não roda, então você tinha que trabalhar para poder fazer um dinheirinho ali, para poder viver. E naquele dia... A gente foi lá para poder, é, o, cara falou, o cara que era líder da missão, ele fez assim, ô Neto, a gente tem que escolher comer ou comprar o material para trabalhar, o que, que faz? Eu falei, se a gente não trabalhar, a gente não come, mas Deus não vai deixar a gente passar fome. Pode sair e comprar o material, Deus vai, Deus vai fazer alguma coisa, duvido que Deus não faça alguma coisa. Aí ele foi comprar o um material, comprou o um material, e aí a gente está em casa lá, acho que era um, perto de meio-dia ali, tocou a campanha na minha casa. Aí veio um rapaz, ele aí abriu, ele abriu, a, abriu a porta e ele fez assim: O Edivaldo mora aqui? Eu falei, não, ele fez, e Jonatas? Eu falei, não, eu, eu, eles, eles moram aqui embaixo aqui, eu sabia quem era o, o rapaz, né? Eles moram aqui embaixo aqui, ó. Você desce aqui a rua e fez, ah, então tá bom, obrigado. Aí ele deu as costas, deu as costas bem Ele fez, não, não, desse, não tem isso não. Aí eu falei, é o que Ele fez, assim, não, é que esse fim de semana eu trabalhei, é, hora extra, meu trabalho, e Deus falou comigo que esse dinheiro era para eu dar para vocês. E aí eu vim trazer o dinheiro. Mas no caso, me deu o dinheiro, ele ficou sem jeito, e eu, e eu fiquei estatalado ali, né? É. Aí ele olhou, tchau, eu falei, obrigado, irmão. Deus abençoe. Ele deu as costas, eu fiquei ali com a mão. Aí eu virei, veio a Liliane com o Mike, que era, que era missionário comigo. Aí ele fez, o que foi? Eu falei assim, Deus não vai desamparar a gente. Glória claro a de Deus. Amém. E aí eu peguei aquele dia e falei assim: Vou comprar comida que nós vamos comer picanha. <risos> <risos> e é. essa Meu foi uma Deus. experiência muito interessante. A experiência da minha filha, né? Eu tenho duas filhas, quatro. Eu fiz, a gente tem quatro filhos. O primeiro morreu. A segunda ela nasceu no semiárido. E ela. A minha esposa estourou a bolsa quatro da manhã. Oh. E aí, o primeiro hospital fica a 40 quilômetros de distância. Em estrada de chão. Aí foi pegar uma, atrás de uma ambulância para levar lá para o hospital. Chegou lá, o cara veio com a ambulância, que era melhor ter levado num carrinho de mão. Ele parou <risos> umas três vezes para amarrar a porta da ambulância, que a porta estava para sair. Né? E,
3: Balança não, e né? eu
1: lá atrás, quando eu subia, eu subia o carro chegava chegar e empinar a frente. Eu falei, meu Deus, é. protege seu. Pesa esse motor aí que não vai aguentar. Quando a gente chegou no hospital, o médico disse, olha, o caso da sua esposa é muito grave, ela está com a pressão muito alta, e a gente não pode, tem que ir, ir para a Feira de Santana. Mais 200 e tarará de quilômetros.
2: Com a bolsa Chegou, estourada. É, umas bolsa, três horas com a aí, bolsa mais ou menos. Né? Umas duas,
1: duas, três horas, né? É, mais ou menos isso. Mas ele, a primeira vez que eu vi o cara andar 180 por hora. Ambulância fazendo barulho, aí ele com a janelinha aberta, eu vi que ele tava. o cara tá rápido aqui, viu? Se bater também aqui é promoção direto pro céu, que eu não vou nem. Não vai, nada, não vai nem para enterrar os restos mortais. Aí ele parou o carro, de repente ele parou o carro ele falou assim: qual que é o problema dela mesmo? Eu falei, ela estourou a bolsa aí. Fiz, ah, tá bom. Aí ele foi, fechou a janelinha e fez, não precisa olhar pra caramba. E aí, chão. Aí parou no hospital e fez assim, ó, o médico não quer o seu caso, disse que não tem como, o, seu caso, é, o caso da sua esposa é grave, tem que ir pra Salvador. Salvador, mais 120 quilômetros. Ou a gente pode tentar um outro hospital. Eu falei, cara, tenta um outro hospital aqui em Feira, que eu tô ficando preocupado, né? Eu tava preocupado. Cara, eu saí com a roupa que eu tinha acordado. Botei a carteira no bolso, liso, igual pau de sebo, <risos> e fui embora <risos> aí chegou lá o médico fez assim aí o médico pegou a minha esposa não sentia dor
0: nossa
1: e não tinha mais líquido aí ele fez assim o médico disse assim, ó eu vou tentar salvar sua mulher a sua filha é uma incógnita vou tentar salvar sua mulher Porque ela não sente dor falei. aí ela veio eu tava com um lanche ela falou assim não pode nem comer mas eu saí dali não, não tinha telefone não tinha nada eu falei, Deus, ajuda a gente. que Rapaz, eu não sei se eu aguento perder mais um filho, não. E eu sei que ela disse que quando deu meio dia, ela sentiu uma dor, que ela fez, rapaz, eu penso numa dor. Que sofrida. E a Luciane nasceu, a mesmo nasceu, com 1,8 kg. Nossa,
2: levinho.
3: Nossa.
1: Nossa. Rapaz, normalmente, sabe o que eu digo? Quando a criança nasce, o que, que a gente fala? O cara fica assim, parece com quem, né? É. Quando dizia que parecia comigo, eu dizia comigo, não, parece que esse bicho ferretado tá parece com a mãe. <risos> ela parecia um ratinho, ela acha graça é. quando eu falo isso. Ela parecia um ratinho, porque ela, pensa a Desil Gonçalves, sei, toda sei. murcha. Uhum. Ela não tinha, só tinha pele, né, bem pequenininha uhum. assim. Aí o médico falou assim, olha, ah, aí o pessoal veio né, para dizer, falou assim, rapaz, você vai ficar uns dois meses aqui. Porque aí, aí veio uma mãe com uma menina também, um outro ratinhozinho assim, ó. Ela falou assim, olha, eu tô há dois meses aqui, meu filho precisa chegar a dois quilos e ele não, não, não engorda. Aí eu falei, senhor, eu não tenho, não posso ficar aqui não. O senhor faz alguma coisa aqui porque aí ela foi, a médica foi, olhou ela e disse assim, olha, sua filha tem 1,8 kg, ela vai perder peso, ela chegou a 1,5 kg. Mas ela tem a saúde de uma criança normal, você não tem que ficar aqui não. Vocês estão de alta, pode ir embora. Não. E eu chamo ela de meu milagre, ela está com 13 anos hoje. Glória a Deus. Então, assim Legal. foi uma experiência para nós. E a gente terminou não voltando mais, a gente saiu do trabalho, não voltou mais. Mas foram experiências, experiências muito marcantes, né? E a outra que eu tive foi no meu primeiro trabalho, que a gente teve agora, pouco recente. A gente começou um trabalho com uma igreja e a única pessoa que era uma criança de 12 anos de idade. Chamava Gabriel. Cara, ele ia para gente, velho. E era como família, porque ele era de uma família muito pobre, então a gente ia para o shopping e levava ele. né? E ele ia para todo canto. Quando a gente foi embora, eu fiquei um ano nesse lugar, quando eu fui embora, ele sofreu para caramba, a gente sofreu também. E nunca mais se viu, nunca mais se viu. Ano passado, eu estou em casa, recebi uma mensagem no WhatsApp, eu preciso falar com você. Aí, meu o telefone, que era um telefone 77, né? eu pensei que era o pessoal de uma igreja parceira nossa em Luiz Eduardo Magalhães. Só que eu olhei o nome do Gabriel, eu falei, não, não é possível. Aí, na hora que eu vi o telefone, já liguei. Ele fez, neto? Eu falei, Gabriel? Ele fez, cara, eu lhe procuro há muitos anos, neto. Há muitos anos eu já fui na polícia atrás de você. Eu Pro procurava louco. seu nome na internet. Eu lembro o sabor do bolo da Liliane, que além de fazer o um bolo de banana. Eu lembro Eu sou missionário hoje.
0: E todas as vezes que alguém me
1: pergunta onde eu conheci o Evangelho, eu falo, ah, eu conheci um casal de missionário maluco que cuidou de mim, que me amou, que me ensinou o evangelho. E foi ali que eu entendi que eu deveria ser missionário. O cara fazia um seminário batista aqui em Campinas. 14 anos depois, ele disse que aí, um dia ele encontrou a outra pessoa e, quando olhou, ele assim... Aí ah, o neto já tinha mandado mensagem para minha esposa. Então, é, aquele, naquele Isso. momento, aquele testemunho dele foi muito importante, principalmente para o um momento que eu estava passando, e de entender a importância de você cuidar de uma criança, que é o trabalho que sim, a gente faz sim, hoje. Né? Sim. Porque você... É, a Bíblia diz que eu plantei Apolo regou e Deus dá o crescimento. Você não... Sucesso ministerial não está baseado em números, não, não. Está baseado em você ter certeza de que você fez aquilo que você tinha que fazer. Né? Então, naquele momento, para mim, eu falei, pô, saí de lá ninguém converteu. Só o um menino, mas eu não imaginava jamais. Foi naquela
3: igreja de que você ficou um ano...
1: Uma igreja... Na verdade, a gente fazia o culto na casa. Ah, a gente não. fazia o culto na casa e convidava os para ir para casa, começou ali. Só que aí a missão des- decidiu encerrar o trabalho lá e mandar para outro lugar. E aí cada um foi para o seu canto. 16 anos depois, o cara lê, o cara é missionário e lembra... Ainda tá do sabor do bolo, de tudo que ele viveu. Ele tinha 10 anos de idade na né? época. Ele tinha 10 anos de idade. Um, um garotinho, Gabriel. Tá vendo? Hoje está é, servindo a Jesus numa igreja batista lá, missionária aqui. Então, assim, é, a gente nunca sabe, e você não pode jamais dimensionar a efetividade do trabalho que você faz baseado no que você vê. Né? Boa, é, tem que legal. ser baseado naquilo que você acredita. É. Porque quem vai convencer o homem é Deus. Então, assim como os meninos, alunos meus do projeto que estão presos, porque terminaram se se envolvendo na criminalidade, eu não posso achar que foi o fim deles. né? A a mensagem nunca vai voltar vazia. Sim. Vai transformar de alguma forma. Então essas experiências são coisas que você vive ali no dia a dia né? de de um outro, o o Edson, que chegou na igreja lá usando duas moletas de madeira. Ele era um, 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 um garotinho, e na hora que eu vi, eu falei assim, rapaz, eu não vou aceitar que esse menino ande de muleta, não é possível. Com a muleta, aquela muleta feita braba né? E aí eu chamei o pessoal e falei assim, rapaz, nós vamos orar para esse menino aqui parar de andar de muleta. Só que ao invés de se tornar uma coisa personal, pessoal, de que foi o pastor que fez, eu chamei todo mundo para se envolver junto na história dele. Então os meninos se envolveram na história dele, para que ele pudesse largar a muleta. Legal. E aí ele começou, ele ainda andava de moleta, né, com, a, com a, uma perna um, uma menor que a outra. Esse menino, outro dia, tava, ele era do meu time de futebol lá, jogava bola lá, <risos> mora na outra cidade, e todo mundo do, 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 dos meninos que veio pai, assim, rapaz, nós temos certeza que foi Deus que, que curou, curou a vida dele, porque ele entrou aqui de moleta, e hoje joga bola tá do time de futebol lá. Ah, que bem Glória
3: isso. Várias... várias... Vários milagres, né? Várias coisas, é, assim. Meu Deus. É, realmente. A gente tem conversado com, algum, com alguns missionários, né? O Pedro e, a, e o Pastor Milton também. E também é cada história, né? Pedro, Pedro, Pedro e a Sueli contaram tanta história a gente também. E, e é uma pauta que a gente sempre quer trazer né? nos podcasts, principalmente falando com o missionário, porque são coisas que edificam a gente e ajudam a gente a pensar. Esse ponto que, que você colocou sobre é, não é o que a gente vê. É algo que a gente tem que estar sempre lembrando. Acho que se, Mesmo na missão, né, principalmente na missão, porque você está o dia a dia ali. Mas a gente aqui também, porque a gente está aqui trabalhando, a gente está aqui todos os dias, a gente sempre vê essa igreja cheia. Uhum. Mas a gente vê também outras igrejas aqui em São Paulo extremamente cheias e entra naquele ponto, que, que, que também foi citado aqui, que a gente tem uma igreja enorme, 30% da população, e a gente vê a igreja não salgando, não sendo luz. É, então, e, e eu queria... É, Contextualizar tudo isso e perguntar um pouco sobre o projeto lá. O que, que você tem feito lá? Quais, quais são os desafios? A gente é seminarista, então a gente tem que perguntar: como que você faz para ensinar a teologia lá? Se você, que linha que você chega na teologia? Se você consegue aprofundar? Se tem pessoas sabe, que, que querem aprender ou não conseguem aprofundar? Fica mais. Porque é fácil, a gente fala, é fácil ter a teologia dentro do seminário. Mas e a teologia no campo? Na prática. Na prática.
1: É, o um seminário a teologia é uma teologia maravilha. Né?
3: Maravilha, você está num ambiente protegido, <risos> você fala as heresias se você quiser. É igual,
1: é igual é dizer que. É igual ensinar filho dos outros, né? É. Cuidar de filho dos outros é bom demais. É assim, ah, né? É. Nossa. Olha, se eu fosse. Se você eu tem fosse, solução para tudo. Se, se eu meu fosse filho, aquele pai, eu já tinha feito isso. Verdade, vem, vem ter filho. Verdade. Vem ver verdade, como, verdade. como é que é. Vem ver verdade. como é. Então, quando a gente chega lá, a gente trabalha com muita criança. Só que a criança cresce, né? Então. Hoje o projeto, a gente, dentro da realidade da nossa igreja, o projeto é um, um, um trabalho comunitário. Né? Eu, eu fiz uma entrevista um, um, para um jornal sueco, e eles perguntaram para mim assim, quantos membros tem sua igreja? Aí eu respondi, eu devolvi com uma pergunta, né? eu falei assim, que tipo de igreja você está perguntando? Se for da igreja tradicional, a forma tradicional, que igreja é, são pessoas que congregam dentro do seu espaço ali, eu tenho pouca gente. Mas dentro do meu ministério pastoral, eu tenho mais de 200 membros, que são as pessoas da minha comunidade que são pastoreadas por mim, mesmo que ela não me veja como pastor, porque aí não é a função dela. É, sim. A minha função é eu ser pastor, se você vai querer ser ou não pastoreado, é um problema seu, mas eu vou cuidar de você, independente se você vai entrar na minha igreja ou não, se... Ah, porque o irmão não, dá, não, 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 não contribui, esse irmão não vai ser assistido. Ah, porque aquele irmão. Não
3: está na membresia da igreja, não, faz, não, não frequenta é, o culto. Esse não
1: batizou ainda, se a mãe dele morrer, eu não vou lá visitar na rua, é só é. Quem, quem já. Quem é membro. É, e isso é uma
3: realidade que a gente é, tem muita dificuldade aqui com isso.
1: Uhum. Então. Tem que quando, dividir, né? Quando eu, quando eu chego lá, a gente começa a trabalhar com crianças. Então, hoje, o projeto social da igreja ele tem um, uma equipe interdisciplinar. Com psicólogo, pedagogo, assistente social e o coordenador. A assistente social é minha esposa. A gente fez faculdade específica ah. depois que a gente começou a trabalhar. Então, eu fui fazer administração, com a, eu fiz pós-ingestão de projetos sociais, já dentro do que eu fazia, porque eu precisava melhorar o meu conhecimento para atender melhor e transformar melhor a vida das pessoas. A Liliane foi fazer serviço social na mesma perspectiva. De que assim, a gente precisa atender melhor isso aqui e transformar isso aqui. E eu tenho três meninos que começaram comigo, o psicólogo é o primeiro aluno meu de bateria, com 12 anos de idade, hoje ele tem 22, ele atende as crianças do projeto como psicólogo. Que legal. A pedagoga é uma menina que morou com a gente lá em casa, ela morou com a gente lá em casa por causa das, das circunstâncias da vida dela, e hoje ela é pedagoga do projeto. Então, eles foram crescendo. Dentro disso, a igreja automaticamente também vai crescendo, ensinando. Eu tenho quatro seminaristas, né? Um é seminário de verdade três é meia boca, sabe? <risos> os três meia boca é que hoje eles fazem uma matéria amanhã eles farão, daqui a dois anos eles fazem a outra. Vai fazer
0: o seminário durante muitos anos. É, né? o, deles, o seminário parece
1: que é eterno.
0: <risos> e os, o,
1: outro, não, o outro é mais, mais, mais certinho. Mas eles fazem o seminário e vão aprendendo de que, assim, é, eu acho que eles têm a vantagem nesse caso porque eles vão crescendo junto com a gente dentro da igreja. Então, eles vão é. vendo uma igreja numa outra perspectiva do que normalmente se vê no dia a dia, porque eles aprenderam isso. Então, a igreja tem uma quadra desenhada no chão, a igreja tem uma parede escalada, a igreja acontece esporte para todo lado, e eles não têm esse problema como a própria comunidade tem, porque a comunidade comunidade religiosa sacraliza o templo. Então, ela vê o templo como a casa de Deus e que ali só pode ter atividades espirituais. E aí a gente já tem um problema teológico do que ele vê como espiritual que que não é espiritual não, não somente. É, exatamente. Então você precisa mudar isso é. na cabeça da própria comunidade. É. E você não muda assim tão fácil, é. né? Porque é faz herança, parte da né? faz parte da cultura religiosa. Sim. Apesar de a cultura ser dinâmica, mas a cultura religiosa é muito conservadora. Demais. Sim. Então eles também dizem assim, ah, mas aquilo é uma igreja, como é que pode uma igreja que tem uma quadra, é. né? Mas eu, aí isso quem diz é a igreja. Sim. Mas eu recebo a Globo para fazer lá do Globo Esporte, fazendo a matéria lá. É. E ele vem e diz: Ó, oh, pô, essa é a igreja que usa o templo como quadra de formar campeões. Porque a, 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 um, um, a televisão consegue ver de que a igreja está transformando vidas ali, por meio do esporte, de, de, de aproximar. Então, eu tinha um grupo de dança há oito anos atrás, nove anos atrás, tinha um grupo de dança na igreja, com cinco meninas. O grupo de dança de da igreja, sabe como é que é, né? As meninas têm que ser padrão. Tem a idade para namorar, tem que. Tenho é, todo... Toda a regra. E eu não consigo manter 20 meninas. Só que eu tinha oito, nove casos de meninas grávidas, entre 12 e 14 anos na minha comunidade. Grávida aos 14 anos, com 12 anos de idade, e a mãe dizendo assim, é normal. Isso aí acontece. Muito, é muito comum. Sabe, eu acho que ele não vê como normal, mas vê como comum é. de que a menina tem tá gravidão cedo. Não tem gravidão cedo, né? É melhor do que ficar sozinha. Sem contar de que ela engravida cedo, as mães, as mães dessas meninas engravidaram cedo, elas engravidaram aos 15 anos de idade. Hoje a filha dela tem 12. Quantos anos a mãe dela tem? Quem é bom de matemática? aí?
3: 27. Menos de 30. É. Né? 27, 27 anos.
1: Ela está novinha ainda. E ela Já quer viver é a vida dela. Então é melhor que ela largue logo a filha dela com outro cara, é. que ela não vai ter dificuldade de cuidar, e ela vai viver a vida dela, porque agora ela conseguiu estabilizar a vida dela. 14, com 27 tá bom, anos. Mesmo.
3: 14 anos, 13 anos... Pode?
1: O índice de iniciação, de iniciação sexual Na nossa comunidade é 9 anos de idade É, eu lembro da, da nove anos de idade. Nove anos de idade uhum. né? Você olha uma criança na nossa comunidade com 9 anos de idade E pensa, não é possível Então, é, dentro dessa realidade Você vai crescendo E a gente fala, vamos, vamos acabar o grupo de dança Transformamos o grupo de dança Em um, em um projeto social de dança uhum. Como projeto social O pessoal aceita melhor é. Porque é. é projeto social Não é correr de igreja uhum. Isso. Então, eu saio de cinco meninas para 22 meninas.
3: E você consegue apresentar o evangelho para essas 20. Uhum.
1: E, elas vão, e elas aprendem elas aprendem sobre salvação, sobre teologia, elas aprendem sobre usar absorvente. Sobre
2: sexualidade. Ou né?
1: sobre sexualidade, sobre, sobre usar preservativo. É. Porque você vai dizer assim, é, é menina que vive. Ó. E nós levamos oito anos, oito anos, sem nenhuma gravidez na adolescência, nas meninas que a gente tem dia. Oito anos fomos ter gravidez agora na pandemia.
3: pandemia né? Porque
1: a pandemia, o que aconteceu? O pa, a, a família disse assim, ó, não vai para a rua não para não pegar Covid, traz o menino aqui para casa. O é. é. pastor Mas sofre é. de um lado para o outro. Né? É. É,
2: aproveitando o que o Victor é, falou sobre o trabalho, e aí você nossa, maravilhosamente está explicando exatamente isso. Aí uma pergunta que eu acho que é, é, isso demonstra cada vez mais, mostra, mostra né, o quanto o seu trabalho ter evangelizado muita gente lá. Como que a gente hoje, né? Até para que as pessoas que estão assistindo, né, possam possam é, perceber isso. Como que é, é a gente? Como que é a junção? Porque, por exemplo, tem que tem que ensinar sobre o pecado. Tem que falar sobre é, 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 o, o diabo. Tá no meio desse povo aí. E, e o trabalho social tá lá também para poder levar essa evangelização. Como que a igreja, né? Para que a gente aprenda um pouco mais sobre isso. A gente sabe que essas duas coisas podem caminhar junto. A gente não vai entrar aqui naquela discussão sobre uhum. a questão social, separada da igreja, mas como que essas duas coisas, eu sei que lá é um trabalho muito forte, muito abençoado que vocês fazem lá, que você faz lá. Como que a gente pode, né para que as pessoas possam ouvir, é, assim, de né, uma forma né, assim bem... bem bem direta, como que a gente pode fazer com que essas duas coisas caminhem junto dentro da nossa sociedade, porque aqui em São Paulo é muito diferente, a gente tem que aproveitar as oportunidades através do trabalho social, através do evangelismo, através de uma situação para também condenar o pecado que a sociedade tem mergulhado. E a igreja acaba sendo influenciada as pessoas dentro da igreja. Como é que a gente pode, né, é, é, buscar no Senhor isso? Como que a gente pode entender isso como uma forma de essas duas coisas caminhar dentro é, de uma evangelização para que vidas sejam alcançadas, a juventude, os adolescentes sejam alcançados também de uma forma com o trabalho da igreja.
1: Né? É... Quem convence é o Espírito Santo, ok? A Sim. mensagem ela conscientiza o amor ele transforma bom a gente precisa entender de que projeto social de igreja não pode ser feito para evangelizar ele tem que ser feito para demonstrar amor boa e é a prática do evangelho de Jesus eu acho que eu tenho um amigo meu que ele diz assim pô eu estou começando um trabalho missionário aqui numa cidade lá do Mato Grosso Aí eu vou começar logo com crianças, porque com as crianças eu eu posso trazer os pais. Criança não pode ser usada como isca. A igreja precisa aprender, a igreja precisa aprender a não ser egoísta no seu processo de evangelização. Boa. Quem quem nós queremos ajudar quando nós estamos apoiando as crianças e adolescentes? Nós queremos que essas pessoas... Venham para a igreja ou nós queremos que elas tenham sua sua vida transformada? Verdade. Nós estamos preocupados com ela ou com a gente? Em sua maioria, as ações sociais que nossas igrejas fazem não é preocupado com o outro. É preocupado consigo. Sim. A igreja está preocupada mais consigo.
3: Eu preciso que a minha igreja tenha mais pessoas. Então, vou fazer uma ação social para que eu alcance mais pessoas.
1: E aí, a gente vai fazer o quê? Vai pegar, a gente vai pegar uma pessoa em vulnerabilidade. Né? Com fome, exemplo. Precisando. Uma pessoa precisando. Olha, eu vou te dar a sexta base, mas você tem que ir no meu culto. Exatamente. É. Isso. Isso, isso pode ser tudo, só não é amor. Verdade. Eu não estou preocupado Nem com evangelismo.
0: ele. evangelismo. Isso não é bíblico, na é né? verdade. Eu não estou
2: preocupado com ele. Aquela, aquela palavra que algumas pessoas não gostam de ouvir: assistencialismo. né? Uhum. É meio, né? É.
1: E aí você vai para a pessoa, leva ela para o culto, para ela ouvir uma música que ela não gosta. Aí depois ela sai com aquela cesta básica na cabeça, ainda a sacola transparente ainda, para todo mundo ver. Todo mundo vê. Vê. É. Vê O logo da ela, igreja. O logo da igreja. Da igreja. Alguém tira
3: a foto dela com a cesta na mão. É.
1: Ah. Olha, tá aqui, a nossa igreja está fazendo alguma coisa. É, está é. fazendo mesmo alguma coisa. Então, quem me ensina muito isso é o bom samaritano. Isso. Porque sim. quem estava próximo do homem caído ao chão? Quem estava próximo dele?
0: O próximo é. ali foi o, o um samaritano, monte, né? É. Mas um a, passou, gente passou o levita, né? passou, passou é, o sacerdote. sacerdote. Todo mundo
1: estava próximo dele. É. Mas quem se fez próximo?
0: O samaritano, é o, o samaritano. inimigo, né? É o
1: samaritano. É. é por isso que é muito mais fácil amar as crianças de Macapá, é muito mais fácil amar os meninos barrigudinhos lá da África, uhum. do que amar meu irmão que dorme no outro quarto comigo. É verdade. Porque o evangelho é amor. Isso mesmo. Não necessariamente, eu não estou dizendo aqui que a gente não vai usar a mensagem, mas primeiro se relacione.
3: Ame aquela pessoa primeiro.
1: De, depois, você, você não vai precisar. E eu vou dar um exemplo muito, muito prático. Seu Raimundo foi um senhor lá da comunidade que foi, é, ele, é, ele é o líder da comunidade, ele não é líder comunitário, mas ele é uma pessoa que velho na comunidade, todo mundo respeita ele.
3: Todo mundo olha para ele e fala, né, esse cara aí... E
1: a gente foi lá para fazer o trabalho comunitário e ver assim, eu sei o que vocês querem, pastor. Eu falei, o que, senhor Raimundo? Vocês querem que eu vire crente. <risos> eu falei assim, ó, isso não é uma mentira. Mas nesse momento, nós não aceitamos como igreja, não permitimos que vocês tomem uma água suja de fezes. Nós não, não aceitamos que como igreja aqui, vocês vivam num lugar que vocês não conseguem andar.
3: Que é aquela, aquela história que... Que é a da, da ponte culto, lá. É. Da ponte, né? é.
1: Então nós, nós entendemos que vocês precisam, precisam... Isso aqui tem que mudar. E nós queremos fazer parte com vocês. E não queremos fazer para vocês nós queremos fazer com vocês porque é diferente porque quando você faz para a pessoa você cria dependência quando você faz com a pessoa você empodera ela porque ela 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 entende se como parte do processo pô Não. eu eu sabe aquela pessoa que você parou de beber porque ah eu entrei na igreja agora eu parei de beber essa pessoa que parou de beber quando entrou na igreja se ela sair da igreja o que ela vai fazer é beber mas aquela pessoa que entendeu que a bebida destrói a família dela ela, vai, ela, ela, ela não vai beber, porque ela entende é. né? E automaticamente a relação dela com Jesus É muito mais fortalecida Porque ela, ela entendeu O princípio Então o senhor Raimundo foi, nos deu A, 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 a oportunidade de transformar lá A comunidade dele Nós fizemos as pontes Fizemos a ponte A energia A ponte, a energia A água, a água, a água foi depois A gente fez a ponte, a energia e fez um outro pelado da ponte quando nós voltamos a fazer as reuniões após um ano, ele me chamou e fez assim, tá tudo errado aqui, pastor. Tá tudo errado. E ele, o senhorzinho bravo, falou assim, é, senhor, é senhor, tá tudo errado mesmo. Ele fez, esse assim, negócio, o senhor vir para cá, só fazendo ponte, fazendo água, fazendo isso aqui. O senhor tem que pregar a gente. <risos> o mesmo que lá atrás. Não queria. Não queria é, Sabe por quê? Porque ele percebeu que eu nunca fui amá-lo com nenhum interesse. É. Nunca houve nenhum interesse de que, não, não, não que não houvesse a vontade Que ele convertesse E não que em algum momento a palavra foi negligenciada Sim, é Mas a, a Bíblia foi, foi ministrada Em todas as aulas do curso era ministrada a Bíblia hum. Mas nunca com interesse A não ser de que assim Nós precisamos mudar essa realidade de vida deles E isso automaticamente gerou nele o seguinte Eu quero que você tenha a legal.
0: palavra foi vivida, né?
1: O que você está é. tá fazendo comigo aqui é uma expressão de amor tão grande, porque eu quero isso para minha vida também. Isso o Raimundo apareceu um dia no culto lá, com a calça, com a roupa de crente, né? Calça, camisa social. <risos> camisa social. Camisa social. O que bem. Aí ele falou assim, posso falar aí no culto? Eu falei, pode, né? Mas cismado, né? Com medo, uhum. né? Esse cara tal. vai e falar. Que é a oportunidade aqui. Ele falou assim, isso aqui é uma vergonha. Aí eu falei assim, Verdade. Que uma vergonha. E, rapaz! Olha o que esse casal Veio de longe fazer pela gente aqui Aí eu chego no evento Tem 25 mães aqui Era o dia das mães Eu estava super empolgado Tinha 25 mães da comunidade Na, na, na coisa da igreja né? <risos> Isso aqui deveria estar tá cheio das mães Todo mundo tem que vir para cá Para ouvir o que esse pessoal tem para contar para gente eu falei assim: ó, o evangelho alcançou o coração dele. Amém. Eu nunca pensei dizer para ele assim: Jesus te ama. Ele evangelizou todo mundo, né? Ele evangelizou, todo mundo. evangelizou E é. eu nunca pensei dizer para assim: Ô, oh, seu Raimundo, Jesus te ama. Uhum. Sabe por quê? Porque ele viu Jesus amar ele no dia a dia dele.
3: Ele Pô, sentiu o amor, ele, né? Ele, na prática. Ele sentiu o amor
1: na prática. É. Então, assim, é um desafio, sabe? Porque. É, eu, eu gosto de pensar de Jesus sempre quando fala de amor. De, acho que Jesus é a grande expressão. Quando não tinha comida para os, aquela multidão, Jesus tinha toda a desculpa do mundo para não dar comida. Então, mãe de vagabundo, rapaz, isso não quer nada com a vida não, esse pessoal está atrás de mim hein, só para comer. É. Uhum. Manda todo mundo embora, Pedro. Isso, isso aí, guarda de Bolsa Família, rapaz. Aí, ó. Vai ficar a vida toda se alimentando de, de programa social aqui do governo romano. <risos> manda todo mundo embora, manda cação o que fazer. E outra coisa, eles acham que não me enganam, eu estou ciente, viu? Daqui a um dia, eles vão estar tudo gritando, não dá para mim, para me matar.
2: É.
3: Crucifica aí? Vai ele. morrer todo mundo
1: com fome. É. É. Tinha todo motivo do mundo. Mas Jesus era transformado pelo poder. Do... Jesus, era o... Jesus é, é o Evangelho. É. E ele diz assim, o que é que tem aí? Falei, Jesus. E o que tem é cinco pães e dois peixes. Estou dizendo, não tem comida. Ó, só tem cinco pães e dois peixes, não dá nem para nós. Ô Pedro... Pega os discípulos menos, menos perto de nós, manda os caras levar isso aí, vão comer só a gente aqui. Ué, tinha todo motivo do mundo. Verdade. Sabe o que ele diz? Senhor, eles estão com fome. Eles, eles, eles são egoístas, eles estão pensando só neles. Mas, Mas tão com fome. a forma que o outro vive não pode transformar a minha vida. Uhum. A maldade do outro não pode transformar a minha vida. Não é porque o outro é, é um usurpador... Que eu simplesmente fazer de conta que nada está acontecendo. E Jesus vai lá e diz assim: pai, o que eu tenho isso aqui? Eu, eu só quero que esse pessoal saia aqui de barriga cheia, porque eles não têm o que comer. E eles estão aqui porque eles querem comer. Uhum. E Deus diz assim, então meu filho, você é a prova de que. Você é a prova do que é amor. É quando você faz mesmo saber. Todas as vezes que você faz esperando ser correspondido no amor, não tem graça. Você já sofreu por um amor não correspondido? Ah. ah, o Reginha é Dom Juan aí. Não, não. É <risos> Conquistadora, só, só, conquistado.
3: só quando o Corinthians pede, né? Não, é. aí, não, não aí ele
1: tá acostumado a sofrer, né? Ô, velho, com 12 anos numa mão, a menina na sala de <risos> ah, aula? Sim,
2: não, 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 sim, com. Não, quando era adolescente, bem bem jovenzinho, eu tive uma. Só quando era jovem? É, é Ou
1: mas... você é casada? Sou casado. É. Acabou de ter filho.
2: Nascemos é. meu segundo
1: filho agora. Ainda, Nossa, agora. Ainda, é. bem que, ainda bem que você teve amor não correspondido, né? É, porque. Foi. se tivesse correspondido, tava lascado, tava com outra mulher hoje. É
0: verdade. É, é, verdade. Já pensou se tivesse
1: correspondido? Então, não, mas eu tive
2: mesmo, né? me abandonou. Ah. Foi. É. Abra o seu coração, toque, toque. <risos> <aqui, tô> <risos> <risos> <aqui. risos> eu tinha 11 anos e nem tinha entendimento ainda da vida. Né?
1: Mas era Mas é, você, é verdade, não, você se dava, é. você passava, comprava um chicletezinho ali. Mas você não espera. Se tudo for correspondido, não tem graça. É verdade. Né? E Jesus tava, é a pessoa mais cediz. Se ele esperasse alguma correspondência de amor, nós estávamos nós tudo lascados. Não, não nem ia ter não. nada, porque assim ia ser que esse povo vai me dar. Mas ele amou. Então, nesse desafio de, de, de você cuidar do outro, é o desafio de entender de que assim, independente de se ele é crente ou não, se ele é da minha igreja ou não, a minha responsabilidade é amar. Bom. Porque o que Jesus diz é o seguinte, se você ama os crentes da sua igreja, que privilégio é nisso? Até o pessoal de fora faz. Faz, é. Uhum. Eu quero ver você amar o pessoal do Candomblé. É. Eu quero ver você amar o pessoal da Marcha LGBT de São Paulo. aí É, é esse aí que eu quero ver, se você está realmente transformado. É. Quando o cara chegar com uma estaca, com o um crucifixo, fazendo gracinha, e você vai ter que olhar para ele e dizer assim, eu não quero que você morra, não. Eu quero que você seja transformado e eu vou tá aqui um copo de água para você e é. a Bíblia diz que você vai montar a brasa viva na cabeça ainda do cara pai não é possível não é possível eu, eu tô ataco ofendendo eu ataco, esse cara. o que eu recebo é outra coisa né é. É. É.
0: pastor então aproveitando aí uhum. é até interessante isso que o senhor está falando né eu queria voltar num tema é, sobre a igreja servir a comunidade Eu acho isso muito interessante é, Dentro das, da perspectiva Que a gente tem aqui no nosso contexto Em São Paulo, eu acho que é, Tem muito ainda disso De que o templo é um lugar sagrado E que, nossa, aí você vai fazer ah, Você vai pôr uma mesa de pingue-pongue E você está desvirtualizando o templo né? E aí eu queria dividir a minha pergunta Em duas partes A primeira, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais Do contexto do Amapá, porque eu acho que aqui Em São Paulo, e acho que na maior parte do Brasil a gente tem um pouco conhecimento tanto geográfico quanto cultural. Então se o senhor pudesse expor um, co- um pouquinho como que é a realidade, o dia a dia de vocês, até se puder falar um pouquinho da culinária, né, pra gente é saber um pouquinho como que é. Uhum. E a segunda é, parte da minha pergunta é, eu queria entender como que era o contexto uh, cultural, o contexto social da sua chegada há 10 anos, né, o senhor falou? Uhum. E agora, eu queria entender assim qual foi a relevância da igreja ali, implantada, né, do projeto para essa comunidade. Aí eu queria ver se o senhor podia falar se com a gente. Sobre,
1: Falando sobre, sobre a sacralização do templo, eu queria que a igreja, eu, 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 meu sonho é que a igreja, a igreja viva como se fosse um grande retiro, um retiro de carnaval, só que anual. Sim. Sabe por quê? Porque no Retiro a gente pode jogar ping-pong, a gente pode jogar sinuca, a gente pode ir pro louvor de bermuda. Uhum. chinelo. De chinelo. Pode de chinelo. É. Viu como é. é divertido no Retiro? Graça, graças é. a Deus a gente pode, toca
3: de, de bermuda aqui e fica tudo bom. É. Pode jogar baralho. Pastor, jogar baralho. Sem
1: perder.
2: Truco. É, olha só truco. Não, truco, truco, truco não, truco não. Vocês Tinha truco no acampamento. Eita. Sai briga. Puta pelo ar, Tinha truco no acampamento. Tinha. 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 Pastor, eu, eu fui evangelizado no acampamento, só para aproveitar essa oportunidade. Quando eu cheguei no meu primeiro com eles, são meus amigos aqui, eles sabem da minha história. Quando eu cheguei no culto do retiro, no acampamento, que eu fui pela primeira vez, que eu cheguei lá, eu vi os meninos lá em cima, tocando de chinelo, baterista de chinelo. <risos> bermuda. Bermuda, com toca. Eu falei, meu, que pessoal bacana que eu estou aqui nesse final de semana, vai ser um tempo muito... E aben- Deus começou a mudar a minha vida ali. Mas isso chamou muito a minha atenção positivamente. Depois, quando eu comecei a estudar a Bíblia, fui para o seminário... Eu falei, mas ele, está tudo, eu estava tudo errado, aí, errado naquela falou, época. Gente do céu, <risos> que que eu ia é numa igreja Cadê a calça social, gente? Cadê o terno azul? É. Cadê o é é terno azul? É. Então, você começa a ver algumas você começa a ah, Não é criticar, mas você começa a ter um entendimento de que hoje muita gente se visse isso. E se continuar vendo hoje né, uma pessoa assim... Começa a achar estranho, né? Sim. Hum. Teve uma pessoa do Nordeste que uma vez criticou através da internet um culto nosso que tinha um menino tocando de bermuda, um culto dos jovens. É, ele tava era de... eu, era é, eu. Né? Ele tava... Não, era, era Não, o seu. Sou... O, o Júlio. Ah, o Julinho, é. é os cara escreveu... o, escreveu... o cara escreveu um monte de coisa na internet.
1: Ah,
0: por quê? Igreja Porque
2: essa? Igreja essa. É. lá. Depois ele pediu desculpa, uma... perdão, comer,
1: enfim. Mas... Eu sei o que é isso, Eu sei o que é, é passar por isso. <risos> Entendeu? Só para A minha, os caras jogam ping... joga... joga badminton lá. E o cara, o cara joga capoeira da igreja. E ele prefere que eu feche a igreja para fazer só o culto e o menino fique na rua correndo risco de droga Sim. do que eu abrir para que ele seja cuidado ali, para que ele tenha um tempo, um tempo de diversão que ele não tem no dia a dia. É né? isso que a, eu a acho a interessante,
0: também. o senhor estava falando, a, a gente aqui, eu cresci na igreja, né? a gente esperava tanto o acampamento, porque era uma coisa... A gente fala o... acampamento aqui né de carnaval, que era uma coisa assim... Que, é, a gente esperava tanto pela parte da diversão quanto pelo aspecto espiritual é, mesmo de, de a gente estar tá na presença de Deus. E uma coisa não invalidava a outra, sim, né? Por que sim, não trazer não, isso é. para a realidade? Então,
1: eu chego, num, eu, chego num, só, continuando, eu chego num contexto de uma cidade, o, o, a comunidade que a gente trabalha são pessoas que vêm de comunidades ribeirinhas... Para a cidade. Eles vêm migrados das comunidades ribeirinhas do Pará para a cidade. Para Só ter... para
0: que acaso algum dos nossos ouvintes, né que chique, eu sempre quis falar isso, não saiba, o senhor pode explicar o que seria uma comunidade ribeirinha?
1: é Comida ribeirinha são as pessoas que moram na beira do rio, na, no, no caso do nosso lado, do arquipélago do, da Ilha do Marajó, que é a famosa Ilha do Marajó. Então, para você ter uma ideia geograficamente, da, de Macapá para a primeira cidade do Pará, na Ilha do Marajó, que é a cidade de Afuá, são duas horas de barco. Eu já chego no Pará. E, e tem um bairro de Macapá que, para eu chegar nele, eu levo 12 horas de barco.
3: É igual a gente aqui. Para ir para a praia e para chegar em Minas. Para a praia você vai em 20 minutos. Você vai na última cidade de São Paulo, é 5 horas. Ó, é Mas na
1: praia você tá em São Paulo ainda, né? É, em é, São, São, Paulo, Paulo. Paulo. São Paulo. E aí você tem uma, uma, uma realidade dos ribeirinhos que eles vivem uma vida... Não há lei, né? Então, assim, e o que acontece na comunidade ribeirinha? porque muito caso de assédio? O homem ribeirinho, ele sobe na, no pé de açaí, ele arranca para sair, ele vai pescar, então ele está sempre muito inteiro, ó, fortão. E a mulher, ela só procria. Na frente da igreja lá, tem um, um casal que tem 24 filhos. Ah. Receba aí, receba. Graças <risos> 24. a Deus, pai. 24 filhos com a mesma mulher. O Rodrigo, Rapaz. que é o psicólogo lá do projeto, o pai dele tem 48 irmãos.
0: Nossa. Deus
1: do céu. Aí ele não é com a mesma mulher, não. O avô dele foi mais piriguete. Mas né? a
0: gente está é, é, agitadinho. Não saiu, namora é. demais. Maraca, então,
1: assim, o que acontece? A mulher procria, vai procriando, procriando. Quando ela chega com 40 anos, ela está acabada. Quem está bonitona dentro de casa?
0: A filha. A, a filha. filha.
1: Agora nós tivemos um caso que a, o, 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 o marido perdeu a mulher com a filha tinha nove anos de idade. A mulher morreu, ele enterrou e ele ficou tendo um caso com a filha. 9 anos de idade. Então essas pessoas saem dessas comunidades onde estão escondidos lá, perdidos lá, e eles vêm para a cidade com a com mesma vida. E lá é um pensamento comum. Comum, é comum. Todo mundo fala, não, isso aí é normal. Quem vai dizer que é, que é errado é a pessoa que vai chegar com uma lei de assim, não Isso não pode. Ela é sua filha, porque também não é comum. Então, assim, o abuso, ele não é, não é normal, mas não é alguma coisa que, é com, que, que era combatido. Sim. Então, quando a gente chega, que eu vejo meninas ganhando um real para poder o cara passar a mão no seio dela, é. eu começo a dizer, está alguma coisa errada aqui. Quando começa a aparecer um caso de, um caso de que a menina, ah, eu fui abusada com oito anos de idade, era um caso, me deixou assustado. Só que aí, dois, três, quatro, a gente começa a trabalhar para que a comunidade uhum. acabe com isso. Porque aí é o papel da igreja, né que é onde o poder público não chega, onde a prefeitura, o governo, a igreja vai chegar lá. Vai chegar. Porque, Tem mais
0: acesso até. Porque terra, nós, nós
1: estamos lá para transformar essas realidades sociais. Sim. Não faz sentido o evangelho, ele precisa acessar todas as áreas da sociedade. E não só. Eu normalmente digo isso, eu até preguei na convenção e, foi, e eu fui cortar a minha pregação. Vocês não cortam, eu não corto, não. Mas eu falo o seguinte, se o problema do homem for só não ir para o inferno, Se converter uma criança que foi abusada, como tem um caso lá, foi abusada aos 4 anos de idade, com 14, ela tentou suicídio duas vezes, que ela não quer viver com esse negócio nela. E ela converte. Se o problema dela for só não ir para o inferno, mata ela. Pega um revólver, dá um tiro na cabeça dela e manda ela para o céu. Ela não vai sofrer nunca mais. Mas o evangelho tem que transformar a vida dela por um todo.
3: Aí. Aqui, é, né? é um processo, e aí eu
1: preciso transformar, eu gosto da frase que diz que o céu só é céu por causa da presença de Jesus. Se tirar Jesus do céu, o céu não tem graça nenhuma. Quem vai ficar morando em Rua de Ouro? Qual a graça que tem em Rua de Ouro? Só para o Evangelho prosperidade Prosperidade, que não tem nem é saber de Jesus. Né? Saber, né? Não, vai <risos> ter Rua de Ouro, opa, glória. Se você botar Jesus no inferno, o inferno vai ser um lugar bom de morar eternamente com Jesus lá. Então é preciso que colocar Jesus na vida dessa criança que foi abusada, para que ela comece a ter um céu na vida dela.
3: Hum. Deixa eu fazer um parênteses aqui. O evangelho da prosperidade também chegou lá?
1: Chegou de com força. Com força. Porque meus concorrentes chegam lá na igreja lá. O ônibus para todo mundo entra no, no ônibus vai pro culto deles. Nossa. São as pessoas que eu cuido semanalmente. Mas e lá, é aí o, outro o culto
3: dá de, oferece dinheiro. Ai, mas, né? mas o cara o vai oferece o chegar. Oferece ônibus,
1: né? Oferece o ônibus e não vai dizer para você que você tem que parar de abusar as crianças. Na verdade, o pastor nem vai se preocupar que isso aconteça na falar, comunidade. Ele não vai falar. Ele nem está aí para isso, né? Uhum. Ele nem está aí para isso. Ele tá O que ele quer é que o cara pegue lá o, o sofrido salário que ele ganha, que é pouco, e contribua na igreja, é. que ele venda. Então, você vem de um contexto social muito difícil. Isso. Então, você vai para um contexto desse e aí a gente começa a fazer o seguinte, a gente precisa trazer esses meninos para mais perto, para proteger eles, para ensinar a eles como se protegerem Então, a gente começa com um, um, uma, uma, as meninas que eram vítimas ali, no início algumas que eram vítimas de, de, de assédio, né que terminava, fazia curso de de reciclagem, e depois a gente começa a ver que realmente é um, é um, é um problema local. E aí a gente faz passear, recebeu ameaça de morte, que o cara que era abusador lá não gostava, de, de, que a gente disse que sei, denuncie, ensinar a criança a se proteger. Né? A, a própria comunidade não valorizava esse trabalho da igreja. Hoje, hoje, graças a Deus, dez anos depois, se tem um caso, as pessoas chegam para a gente e vão lá e dizem assim, a gente quer saber o que tem que fazer. Né? Normalmente, às vezes, eles nem querem saber o que fazer porque eles já estão conscientes disso. Mas eu já tive caso de uma mãe chegar lá para mim e dizer assim, pastor, eu, eu vi meu filho, meu esposo brechando. Brechar, é, é, na Bahia chama de olhar pela Greta. Como que seria aqui em São Paulo? Espiar. Espiar. Tipo espiar. É? só Uau. que as casas são de madeira, né? Certo. É. Então entre uma madeira e outra olhar fica... Pela um pela brecha. Fica então. brechinha. Ah. Aí
3: ele está brechando. É brechar.
1: <risos> ele tem uma madeira, o cara, a, menina, a filha dela tomava no banho, adolescente, e ele ficava olhando ela tomar banho. Uau. Aí ela percebeu, foi lá, chegou para mim, pra... o que é que tem que fazer? Nada, né? veio a Liliane lá. E aí eu falei assim, ó, nós temos um caso, aí nós, vamos, nós vamos denunciar e você manda esse cara embora. Primeira coisa é mandar ele embora, né? Ele já está num caminho de assédio. Então tem que mandar esse cara embora de casa. Ela fez isso mesmo.
3: Era marido dela?
1: Era marido dela. Enteado no, da menina? Enteado da menina. No outro dia a menina foi morar no interior com o pai. Nossa. E ela continuou morando com o cara lá. Ô pastor, é, é, essas histórias,
2: é a história que a é, na administração da conferência marcante que foi para nós... Isso aí fica reverberando na cabeça de muita gente. Eu, eu, admiro, é, meu, quero ser aí, sabe, um intercessor muito mais do que se interceder, o que eu puder ajudar, porque eu vejo claramente o quanto Satanás, o quanto eu sei que o trabalho social ajuda nisso aí para estar lá dentro, porque a Igreja da Prosperidade é que nem o senhor falou, vai lá, manda o ônibus, o pessoal vai lá, né? eles não vão tocar no assunto do pecado, uhum. eles não vão tocar nos detalhes da, da sexualidade, eles não vão falar, manda embora da sua casa esse homem. Eu fico, eu, eu vejo essas histórias e às vezes a gente tem uma realidade aqui em São Paulo um pouco diferente, porque o pecado tem feito com que algumas pessoas achem isso normal, achem isso achem isso comum. né? E de perto lá, como vocês têm vivido lá nesse trabalho eu fico vendo o quanto a gente precisa ser ensinado com relação a isso, o quanto isso deve gerar incômodo em nós, de, de pelo menos a gente saber que somente o evangelho de Jesus Cristo pode mudar o coração dessas pessoas. Claro, o trabalho, a denúncia, né? a gente sabe que aqui talvez a gente ouve falar bem, que cresce cada dia aqui em São Paulo, a gente ouve falar algumas histórias, mas dessa forma, quatro, cinco anos, é, histórias recentes, assim, aparecendo eu fico imaginando o trabalho que não deve ser é, é, tentar evangelizar uma pessoa que acredita que isso é normal, que isso é comum. A mãe com, achar que a criança com 9 anos, 10 anos de idade já tem a relação sexual dela, já fica é, grávida porque ela também tem 25 anos e ela quer viver, então que ela, que ela já arrume o maridinho dela ali, já arrume sua, a sua vida. O quanto o, 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 o Satanás, o quanto tem uma influência
1: maligna do mal em tudo isso. Que você tem uma pessoa que que criou uma cultura demoníaca, né? E aí, assim, ela converte. Converte. Ela vai para a igreja, ela converte. Só que para ela mudar a cultura que ela aprendeu, é que é a grande dificuldade. E aí você vai ter que andar com ela e entender de que Deus é que vai dar graça, porque, assim, eu tenho uma irmã lá com sete filhos, sete filhas com sete homens diferentes. Nossa. O cara abusou da filha dela mais velha. Ela mandou a filha dela morar contigo para ficar com o um cara. E é crente. Batizada. Mulher de oração. E você tem que olhar para ela e pensar assim... A cultura, a, cultura, a cultura de vida dela é muito distante da minha. Né? Mas eu acredito que Deus vai mudar a vida dela. Para que ela entenda. Quanto tempo isso vai levar? Eu não sei. Eu não sei. Às Até vezes porque o contexto que anos.
0: ela, contexto não, que é, ela exame, volta né? também, é. né? Porque ela foi transformada, é. está sendo transformada, mas ela volta para aquele mesmo contexto. E também, eu acredito então, ali... que essa
1: irmãzinha, ela vai estar comigo no céu. Sim. Mesmo que ela viva de uma forma que eu não, não, não concordo, mas assim, eu estou ensinando, eu estou falando, o evangelho, a salvação chegou no coração dela. Sim. Mas a prática diária isso é muito, muito difícil. A mesma coisa que você pegar alguém, é você... a gente chama de pescar em aquário dos outros, né? mas você pega uma pessoa de uma outra igreja, traz para sua igreja, até que esse cara mudar o pensamento dele. É. De que assim, ah, e cadê a causa social? Por que, que o pastor não está de, de, de terno? Ah,
3: a, gente recebe, já, a gente recebe algumas críticas até hoje. O cara assusta.
2: É verdade.
3: A gente recebe sempre. Ah, não, você não pode tocar de bermuda. A gente, eu já toco, toco de bermuda direto. Toca no louvor, a gente toca. Eu venho de bermuda e então. tal.
0: É, a gente está num país tropical né isso que eu acho é. interessante a gente puxou um aspecto lá da Europa e trouxe para nossa cultura é. e até é, dentro desse contexto todo pastor é, eu também queria voltar eu, eu fiquei com tanta coisa na cabeça eu dava para ser seis é, horas de mas é sempre
3: assim né a gente sempre é. quer as é, três a quatro a gente, horas mais, assim é. tem que fazer é. dois três quatro é difícil
0: mas eu eu é, assim desde até a nossa igreja graças a Deus tem um coração muito missionário muito missional a gente sempre tem trabalhado com missões né isso é uma coisa que a gente agradece a Deus porque muitas igrejas dentro do nosso contexto não tem esse esse coração mas é, até voltando um pouco na fala do Regis e que o Senhor falou bastante também né de muitas vezes a missão dentro do Brasil ser vista até que talvez como uma coisa um pouco menor, não sei explicar ou alguma menos, coisa light, menos, é,
1: menos valorizada. menos
3: é,
0: alguma coisa tem assim. muito tem, trabalho,
3: você tem, o, você tem um, um, missões mais ou menos parece... missões top. É, assim, é né? parece
0: que assim ah, é a mesma língua, você nem precisou aprender outra língua, né? É. Alguma é, coisa mais assim. ou menos, né? É. Mais ou menos, né? Mas eu, é, o senhor falando até dessa questão transcultural né? o Brasil é um continente, na verdade, né? É, o senhor sentiu algum impacto cultural aí forte que o senhor poderia compartilhar? Ah, dos hábitos, ah, como eu, é tinha, que foi? eu até esqueci
1: de falar sobre isso. Os hábitos do, 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 do amapaense, do, do ribeirinho, é muito diferente daquilo que eu vejo, eu como, como baiano. Então, assim, primeiro choque que eu tive, quer ver o primeiro choque que eu tive? Foi ver uma mulher de sutiã andando na rua de bicicleta.
0: Nossa. Na minha é. cabeça
1: não cabe, na minha cultura não cabe. Aqui não, também, aqui, aqui também aqui não. Também não. É, aqui é Imagine, você, uma vez eu fui evangelizar uma, uma irmãzinha, aí você entra, entra na casa é uma história engraçada, né? Aí entrena... não aconteceu comigo não mas é uma história engraçada para dar em... dar um entender no Pará não dá para você no Pará viu no Pará no Pará agora é parar mesmo é, agora é Pará. É, não mas dá, dá para você não dá para você evangelizar e entrar na casa de uma pessoa é quente clima equatorial menor em 10 anos o, o Pará mesmo...
0: é mais quente que o Amapá ou não, é a
1: mesma... mesmo 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 assim, assim não dá para dizer que o mesmo clima que o Amapá é pequeno o Pará é muito grande sim, sim. então o Pará está pegando região centro-oeste está pegando região norte uhum. lá em cima né e pega um pedaço aqui do Maranhão aqui. É. Então é, você começa a pensar no no, no no clima quente, aí entra na casa da irmã, né? Você entra e você fica preocupado. Será que a irmã tá de sutiã? Aí você <risos> chega. É, é, aí pô. entrou outra irmã lá. Em vez de você ficar pensando nele. Falei, rapaz, irmão, hoje está não sangue aqui. <risos> e, e você vai entrando lá. Tem uma, uma coisa chamada giral, que é um, a, tipo uma pia de lavar prato, mas eles chamam de giral, que é só uma tábua. Uhum. E tá lá, em vez de você ficar chorando por ele. Aí o pastor já grita lá. Ô, irmã, parte do Senhor, para a irmã já poder... Pra, já Já botar bem, uma... Bem, né? Normalmente ela pega uma, 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 a, 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 ela pega uma blusa e coloca bem aqui, assim, dentro do, dentro do, do, do aqui sutiã aqui, para proteger é. a, a parte do ser. Né? E ela aí é. meteu... Uma, Pense em Deus. Já evangelizou a música ali. Então, esse é o primeiro choque que eu tive, não era comum, sem andar na ponte de repente tá passando meio sutiã lá. É. Hoje para mim é muito comum, né? É para mim é muito normal você estar tá ali dentro. Da... É. A alimentação é outra coisa. Eu sou baiano, então a comida baiana é uma comida com bastante tempero. A comida do norte, do ribeirinho, é uma comida com pouco tempero, até porque ele não tem acesso ao, é. a, a muito tempero. Hum, é então, vem né? de uma cultura bastante indígena, a cultura ribeirinha, tem muita coisa indígena na, na, na culinária. Então, você tem uma comida salgada, com tem um frango. Eu já, comi, eu já fui na casa de uma pessoa que eu comi um frango e parecia que o frango era fermentado. Só o frango, aquele frango, sabe pegar o peito do frango branco? E eu dizia assim, senhor... falta nem o sal. <risos> não, não. Por favor, né? E aí come o caldo, o caldo. O, o ribeirinho come muito caldo. Então, bota o peixe... Nossa, é
0: engraçado, porque é quente, né? a é. gente tá, Aqui, aqui no, em São Paulo, a gente tem um hábito. Faz frio, faz caldo. Então, a é. gente associa caldo. Frio né? é de caldo aqui.
1: A comida deles é com muito caldo. Então, você tem um tamatá. É tabuatá é um peixe cascudo, que você cozinha ele com casca e tudo, dentro da água ali, joga um quento... Aí você toma aquele caldo com a farinha pubada, a farinha do norte é uma farinha de puba. É para matar ela, a fome mesmo. Ela é mais grossa. Você tem o chibé, né? Eles dizem que a amapaense, eu tô te contando que um amapaense ribeirinho da nossa comunidade, ele come 50 quilos de farinha no mês. Nossa! Uma família com seis pessoas. Nossa! <risos> você chegar na região, você vai ver o cara vende saco de farinha, porque ele come o açaí com farinha. E uma comida salgada. Então, se você é uma pessoa muito carente, você come aí com mortadela. Então, pega a mortadela frita, come um açaí aqui na colher e vai comendo a mortadela. Se é uma pessoa da sociedade, come um açaí com camarão. Ah. Né? É, é, o, é o top do açaí, ah. o açaí com camarão e a farinha. Né? O mediano vai comer com frango assado, com é. pirarucu frito, que é o peixe frito. Então, a, a, a comida é muito fora do normal, assim muito caldo. A minha filha, que já é na, na Mapaense, uma vez, eu estava com a minha esposa no hospital, e a irmã falou só, assim, ah, vem almoçar aqui em casa. Eu fui com ela, chegou, botou o tamuatá. O tamuatá é um peixe, que ele é cozido numa pessoa bem ribeirinha, ele nem abre a barriga do peixe para limpar. Ela cozinha com tudo. Do jeito que Nossa, ele está ali. Tirou do rio, já foi lá. bota na panela, joga um temperinho e bota ali. Aí ela foi, botou, quando ela botou o olhei o peixe, e falou, Deus, tenha piedade, Senhor. É hoje. Eu vou
0: fazer jejum. Aí eu peguei filho.
1: o peixe, botei no prato, aí, aí você bota o garfo para tirar a casca do peixe, né? É. A minha filha já tava botando farinha e dando aqui, pai, eu quero outro. Falei, vá minha filha, come. Ele. <risos> e o tamuatá, você que fala assim, que você não pode comer ele e ter barba. Porque ah. ele tem uma, no norte, chama de pitiu, que é o cheiro forte do peixe. O bicho gruda de um jeito, hum. forma normal. Ah, Vitor, você. Ah, não, é, não posso começar. Mas a comida tradicional, a comida, tradicio- a, comida- você a comida tradicional é açaí. O açaí é uma comida, é um caroço. E aí ele bate o açaí numa, numa máquina, ele vai corroendo aquela máquina, aquele aquela sai uma polpa, uma polpa. Normalmente o pessoal fala que tem gosto de terra, né? Não tem gosto de terra. É o gosto típico do açaí sem sem sal, sem nada, sem, sem doce. E você come com comida salgada. Ah, o açaí do sul não é o açaí legítimo, né? Aqui, ele na foi verdade,
0: viajando e foi, foi pegar é, uns ele caminhos errados. Ele, né?
1: ele recebe Guaraná, recebe banana, então bate. É. Aí ele fica doce. Tanto que o açaí lá você dá sono. O daqui dá alergia. É. Não faz sentido uma coisa igual é. outra. É comer açaí com mortadela.
0: É, esse daí, esse daí a gente é vai. vai ter. É que é que... diferente, né? O
3: gosto é, é
1: outro. É. Assim. E, é. E, é. e eles é. são muito. Eles não são pessoas com um carisma muito grande, mas eles são muito receptivos. Então, é muito comum você ver uma casa com quatro famílias. Não tem lugar onde botar gente, mas assim, você pode vir. E é aquela coisa assim, onde come um, come 300. Ah, é. <risos> tem, é, um, isso, é, isso é fantástico. Eu falo assim, a gente precisa trabalhar isso muito bem. É. Porque é daí também que surgem os casos de abuso. É. Porque você bota é. todo mundo junto. Imagina, lugar quente, a pessoa com a, com a roupa não tão... Não, Mostrando o outro doente lá que acha que pode chegar, é de onde tá. estava. Eu já cheguei numa casa uma vez, eu fui largar uma menina que a gente estava dando assistência, e aí eu fui deixar ela em casa. Quando a gente chegou lá, estava um 4x4, um beliche, uma cama de casal e uma rede por cima. Ela ia dormir em cima da rede que ficava a mãe e o pai, e os dois irmãos no do beliche. De madrugada, o cara procurou o celular dela, ó, debaixo da rede dela, escreveu uma carta para ela assim: Ó, eu tô com sua mãe, mas o amo é você. Hum. E essa menina está vivendo dentro daquela realidade, está vendo o quê? Imagina você pegar, eu já peguei criança de seis anos fazendo é, sexo oral com o irmão de do bem da igreja, de quatro anos. Onde ele aprendeu essas coisas? Aprendeu em casa. Em casa, né? ele está no 4x4, é, é, vendo. Ele é. vê, a pessoa não tem, não, não tem pudor, né? não, não é. tem aquela educação. E às é. vezes crente, é isso que eu falo para você. Ele é crente, ele converteu, o evangelho chegou, a mensagem do evangelho chegou para ele. Só que o Evangelho precisa entrar em todas as camadas da vida dele para que ele entenda. Então a gente tem que falar com o irmão, o irmão ó, quarto do casal tem que ser separado das crianças, é. porque ele vai entender que é importante para o filho dele, para que o filho dele não seja despertado muito é. novo para essas coisas. Então são muitos riscos, né? Tive minha filha, eu peguei minha filha dentro do banheiro com a menina, que a menina queria passar a mão nela, o que ela viu e ela queria fazer com quem? Logo com a minha. Ah, é. Os meninos, a ah, filho do pastor toda direitinha, né? Filha de pastor é sempre muito crente. Filha de pastor né? é, é, sofre. Aí, a menina subia no muro da igreja para ficar fazendo o dedo do meio e, mandando, e falando palavrão para minha filha repetir. Repete, repete, fala palavrão ah, assim. Olha, assim é. Aí eu falo assim, faz o dedo assim, faz o dedo assim. A minha filha, coitada, ela sem assim, entender nada fazia. É, 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 é difícil, outra. né? E aí você tem uma família estruturada com criança que recebe carinho e amor, e você tem a outra lá, e aí, de repente, ele fica com ciúme, filha do pastor, vai bater na minha filha, com ciúme, não é maldade da criança. Né? E eu não é. vou simplesmente chegar para minha filha, para minha filha assim, ó, não se junta com eles. Se eu for fazer isso, é melhor abandonar Nem o evangelho. Onda, né? Né? É. Não, não, é. Não faz sentido. É.
0: Pastor, muito obrigada. Infelizmente, aqui já estamos no nosso limite de tempo. É, os irmãos chegaram ali, também tá é. né? <risos> é. A gente queria ficar aqui, até né se a gente pudesse a gente ficaria até meia noite mas é muito impactante ouvir as histórias com certeza acho que todos nós vamos com sair certeza. aqui né bem reflexivos é, daqui a pouquinho a gente também já tem culto né é, para você que está ouvindo você pode acessar nosso canal do YouTube também que vai já vai estar tá Provavelmente disponível aí a pregação do pastor Luiz Neto. A gente agradece. E eu vou pedir para cada um fazer uma consideração final. Então, eu só vou começar agradecendo mesmo a sua presença. Espero que a gente possa repetir aí, fazer uma parte 2, uma parte 3. E falar que eu fiquei realmente impactada. Acho que de tudo que eu ouvi, né, tudo me impactou. Mas, principalmente, da questão da igreja servir a comunidade. É lindo ver que a, a mentalidade da comunidade tem sido... É, mudada para a mentalidade do reino de Deus. Isso é lindo e é um processo e é algo que acho que todas as igrejas, se trabalhassem dessa maneira e tivessem essa mesma mentalidade, a gente estaria num Brasil muito diferente. Então, Verdade. isso acho que é, é bem importante para nós. Reginho?
2: Bom, pastor, também quero agradecer a sua presença aqui com a gente nesse final de semana. Já edificou a gente na conferência, tenho certeza que vai ser um tempo especial, que seja também um tempo especial para você, para o ministério, para a família, eu costumo dizer, eu, eu ouvi isso no seminário, num curso, numa aula lá, e eu digo que são trabalhos missionários, igual o teu, do pessoal da igreja, são serviços assim dentro da comunidade, que mostram para nós, e aí, é, principalmente para mim, né? e aí eu falo de mim particularmente, o quanto a gente ainda não faz nada pelo reino de Deus, o quanto a gente ainda fica naquela coisa de que ah, eu faço muito, eu vou, eu faço, aconteço. São trabalhos como esse, são desafios como esse, em que a gente se move a interceder, a ajudar, a colaborar de alguma forma, mas ao mesmo tempo mostra o quanto a gente... Tem feito muito pouco, olha que a gente faz muita coisa, mas o quanto a gente tem feito muito pouco para que Deus seja glorificado, vidas sejam transformadas, crianças sejam transformadas, sejam ensinadas sobre o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo com amor. A palavra que eu saio daqui hoje, dessa gravação, né, desse, desse, desse podcast, é amor. Mas ao mesmo tempo a gente entender a cultura e levar o evangelho do, do Senhor Jesus para que essa essas situações difíceis, né, essas situações de pecado sejam transformadas com o amor do nosso Deus. Amém. Amém. Isso aí. E...
3: É realmente é o que tem agregado muito assim, todas as conversas com missionários é, é para mim principalmente, né, tem trazido uma percepção do evangelho na prática, que é o que mais eu acho que falta. Na, na igreja, assim, hoje. Principalmente nessas igrejas de templos grandes, onde as pessoas não, não trabalham para a igreja, né? Então, ver histórias como essa, histórias, assim, do campo, é, mostra, traduz é, a Bíblia para mim. Traduz o que foi colocado ali para a igreja de Corinto, o que foi colocado ali para a igreja de, é, sei lá, Colossenses, Filipenses, porque cada um tinha um cenário, cada um precisava ser trabalhado de um jeito específico, e a resposta e o resultado era muito diferente é, que entra muito naquele ponto, sabe, é, sabe eu não posso, é, crendo no que eu estou vendo, eu posso, é, crer no Deus que eu creio que me levou até ali para fazer aquilo, hum. então é, é muito bom, muito bom ouvir essa história, queria mesmo ficar aqui com, conversando por várias horas, é, vamos ver da próxima vez que você estiver por aqui, a gente vê se reserva um, tem umas cinco horas aí, a gente vai, faz conversa um... vai ser boa, é. a gente faz um café, a gente faz um coloca um lanche aí também na mesa um açaí um açaí, Opa, com, um com, um açaí com 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 açaí com laranja aí aí açaí com a açaí sala. de
1: vocês eu gosto do creme de do creme de ninho eu como só o creme de ninho aquele negócio que é. bota por cima lá eu como o leite...
3: o é é o pozinho mas o açaí mas é mesmo isso. original é melhor eu queria agradecer de verdade e dizer que daqui a pouco tem culto também né então é, hoje amanhã então a gente também vai ouvir bastante coisa aí né então muito feliz por isso
1: eu acho que vocês têm muito a ensinar Há muitas igrejas, principalmente sobre cuidado missionário. Eu, desses 16 anos da indústria vital, eu nunca, <risos> nunca recebi tanto afeto e de, de, de cuidado de uma igreja. Normalmente eu falo eu falo assim: olha, o pessoal do Patriarca tem muito a ensinar, que não é Patriarca, Filadélfia, Patriarca. <risos> tem muito a ensinar sobre cuidado missionário, sobre lembrança, principalmente de, da família, né? as minhas filhas, então as irmãs aqui são fantásticas. Você chega no aniversário, só que você não tem nem ideia de quem é mas a pessoa tá ali para lembrar de você, para lembrar as minhas filhas, então elas ficam super empolgadas, então vocês têm muito a ensinar sobre isso, eu sou muito grato a Deus, por isso eu para as meninas, Meninas, eu sei com quem alguém tá, porque falar nome é que eu vou arrumar problema com alguém, porque é tanta gente daqui, é. mas já ligaram para as meninas ontem lá em casa e conversaram, as meninas estão me perguntando, olha a irmã fulana ligou, eu falei, tá minha filha, vou encontrar a irmã fulana <risos> amanhã, viu, tenha paciência, <risos> mas cria uma relação que elas se sentem, e elas ficam se perguntando, né? Por quê? E a gente ensina para elas. Isso é o um exemplo de uma igreja que entende a importância do missionário, seja ele, seja ele transcultural ou não. <risos> que todos são transculturais, Sim, é. né? Então vamos, vamos fechar e, aqui que todo é, mundo e, é transcultural. E, e valorizar a sua família, né? Alguns são plantadores então, de igreja. Ele vai plantar uma igreja. Ele é, é um missionário é. plantador de igreja dentro da sociedade. Normalmente ele não enfrenta, mas é. tem alguns dentro do Brasil. O Oséias que trabalha com indígenas. Você não pode dizer Sim. que o trabalho dele não é transcultural. Com certeza. Para, traduzindo o é. Bíblia para índio. É. Então é isso. Eu fico muito grato, eu tô muito feliz daqui com vocês só virtualmente. Virtualmente agora do presencial vai ser um fim de semana muito legal.
3: Maravilha. Amém, então a gente vai encerrar, né? Deus é. perdoe
1: pegar de vocês. Um abraço para é. todos gente.
3: nós. <risos> obrigada
0: <risos> gente, deixa o like aí, né? Compartilha com a galera e é, segue a gente também nas redes sociais. Gente, Deus abençoe. Deus
2: abençoe.
0: Até mais. Valeu, Valeu pessoal. pessoal, até mais. Valeu. Um tchau. tchau.
2: <risos>